0: Hello， 大家好，欢迎继续收听简话。我是你们既熟悉又陌生的朋友阿琳娜。为什么要这么说呢？因为在上次把节目推广到朋友圈以后啊，有位很久不曾碰面的同学给我留言说：“我刚刚把荔枝下载到手机上，然后搜到了你，真好。”通过电台听着自己认识人的熟悉的声音，我还挺激动，差点睡不着，哈哈，加油！然后我回复说，同感，能被自己认识的人听到也挺激动。事实也确实如此，讲话这样一台小小的节目，虽然在这个大的 app 平台上还不算起眼，但对于我而言，好像又再次连接起了很多渐少的友情。每一位支持我以及和我沟通过的朋友，你们往日的音容笑貌，好像又随着几句简单的文字，一点一点地从回忆中再现。我想说，有你们在，真好。那么，对于未曾谋面的听众朋友来说，我也会非常珍惜这种来之不易的缘分，能以这样一种特殊的方式相遇相知，是多么的让人温暖。好了，矫情了这么多，下面马上进入今天的主题。今天要分享的文章呢，是署名为“蓑衣”的一篇文章。看到它的第一印象，就觉得这个昵称很有意思。那么，我们就先来了解一下这个名字的含义。首先是关于“蓑衣”这种语句。向大家普及一下知识，蓑衣是用劳动者用一种不容易腐烂的草，民间叫蓑草，编织成厚厚的像衣服一样能穿在身上用以避雨的工具。蓑衣的名字由此而来。后来人们发现棕后也有用棕制作的，棕片不透水也不透风，可当衣穿。它不但可以遮风避雨，也可以遮羞掩丑。旧社会里极其贫苦的人家，十八岁的姑娘没有裤子穿，也只好用蓑衣来遮丑蔽体、遮风挡雨了。有衣穿的人就用它做雨具。蓑衣一般制成上衣与下裙两块，穿在身上与头上的斗笠配合使用，劳动时十分方便。蓑衣于七十年代化纤产品的出现而结束了他的历史使命。而作者昵称中的“蓑衣”的“衣”并非衣服的“衣”，而是把它改作了“衣恋”的“衣。究其缘由，就不得不提起“蓑衣”这个人。蓑衣原名叫许菲菲，是一位九零后的青年女作家。虽然年龄不大，却已经成为了一名高产作家，出版了好几部长篇小说，并且在新浪网上的人气也是相当的高。他尤其擅长乡土文学和大学生青春情感文学创作，其乡土作品文字厚重沧桑，也就更容易让我们理解他的昵称饱含了对乡土的依偎眷恋之情。《长春杂志》里这样描述到：“他在疏雨滴梧桐之夜，身披素洁的蓑衣，携着大千红尘，天意人世。”如同携着八大山人的一片孤荷，一丝墨色，在文学之路上独行。只是蓑衣便有了人味儿，素得如此温暖。喜欢这位作者的朋友可以多搜集蓑衣的文章来看。那么今天呢，我们先来一起读一读他的这篇《只为奋斗找时间，不给空虚留时间》。现在打开朋友圈，每天都有人在遗憾地说：“今天又睡到十点，早起跑步的计划泡汤了。昨晚一直在刷微博，给自己安排的读书两小时的计划没有执行。今天周末出门踏青去了，本想晚上回来写完明天要交的稿子，但现在浑身无力，明早再写吧。”我相信每个人在做计划的时候，都是有着美好的、激动人心的夙愿的。可无论这个夙愿多么现实和有成效，比如跑步可以减掉身上的赘肉，都无法改变他们的懒惰拖延的状态。长久观察之后，我发现这种人一个月里至少得有四五次这样遗憾的表达。我甚至能想象他每次向别人诉说时的愁眉苦脸。可不管当时是如何的谴责自己，到头来还是改不掉身上的坏习惯，一而再、再而三的做不到。我大致就把这类人归为不努力的人群。无法想象一个对自己严格要求的人，每天都活在一种自我谴责中。而纵观周围的对生活满意度高的人士，他们没有一个人是允许自己一次次的拖沓、无聊和懒惰的。相反，他们抓紧了分秒的时间去做有意义的事情，只给奋斗找时间，不给空虚留时间。<音乐>我的微博上有一个名叫“每天打鸡血”的分类，到目前为止，我微博上关注了近千人，但这个分类里最多的时候也只有五个人。在这五人之中，又只有一个人是我几年来从来没有间断关注的。他是一个专栏作家，某广播电台主播。相比较那些明星大佬，他没有那么风光，但因因为如此。他让我体会到了作为一个普通白领应该有怎样美好的生活状态。他的日常生活距离我们如此之近，以致每个人都可以学习。他书称在河南郑州，在中国传媒大学读的播音主持专业本科，因每年成绩都是第一，顺利的被保送到北京大学攻读研究生。毕业后，做了主播。很多人说，优秀是一种习惯，在他这里算是有了很好的注解。学习上如此优秀的他，更是生活的好手。给我印象最深的是他写的一条微博：为了充分利用时间，坐着二十三点五十五分的红眼航班回来，一夜没睡，今明两天上直播。同时还要在三十一号之前完成这么多事，但是居然只用了一天就基本做完了，剩下的两件事也都会在一天之内完成。我真是太感谢自己没有拖延症了。他所谓的只用一天的时间都做完的事情，包括完成两个专栏、物业费、车险、送干洗、给爸爸电话、考照片。提供父亲节专访资料，剩下的两件事是办签证和第三个专栏。于是，我似乎明白了为什么他可以以二十多岁的年纪在北京买了房、有了车。这当然不是偶然，即便他的微博不展示他今天做了什么。你也会从他的只言片语中看到他勤奋而快乐的生活状态。所有看过他照片的人都会觉得他好美，那种美不是五官有多么妥帖，而是他的脸上没有一丝懈怠，一丝无趣，整日都是神采飞扬的。没错，精进的人都挺快乐的。there's more to more i am much more free free see be to 我有一位忘年交的前辈，他是国内媒体圈最年轻的社长，一九八零年出生于福建泉州。二零零三年七月毕业于华侨大学中文系，进入南方报业。二零零六年三月，不到二十六岁的他离开南方报业，而出任东莞日报社执行总编辑。二十八岁创办东莞时报。二零零一年八月到云南都市时报出任社长总编辑，十年三十一岁。对很多人而言，二十二岁到二十八岁这六年是人生中最黄金的几年，这几年中你的努力程度会直接决定你以后的人生将以一种怎样的状态度过。二零零一年，我有机会参加他举办的首届《都市时报》青年记者训练营，虽然我早前就听到过关于他的故事，但是当我真正和他接触起来。才知道，他之所以成为他的理由。白天时，他的办公室很少开着门，他要去参加这个会议、那个活动，他算是一天辗转三四个场合是常事你如果想要找他，最好是在晚上十点半之后，八九点是他最忙的时候，他要牵单。十点半之后，如果有同事来访，他便泡壶清茶，和他们谈天聊心；如果没事儿，他便关起门来读书。他的办公室里有好多书，大部分他都读过。他经常在飞机登机时间结束的前几分钟才能到达机场。有时在办公室吃顿有红烧肉的外卖，都要在朋友圈里炫耀一下。他完全没有一个报社社长的架子，他的吃穿住行都是围绕着工作进行，怎样方便工作就怎样做。好多次早上我去办公室时，在楼道里遇到他，他都是头发直立，脸都没洗。很多同事建议他说：“能不参加的活动尽量不要去了，每天这么累不值得。”他这样解释道：“人呐、啊。”总会恶性循环和良性循环，你把这件事做好了，就可能件件事都会做好；如果一件事做不好，那么件件都做不好。我相信他每一天的挑战自己工作的极限，便是他成为社长、总编辑，而不是三四十岁还在做媒体民工的普通记者的原因。很多人只有当失败、不如意时，才会放眼观光,光周围的人士，而当生活如常、平静如水时，总是浑浑沌沌，每日上班下班，而不再去反思当下的自己能否做得更好。前几天看到一个懒散惯了的朋友给自己定了一个新的目标，每天在知乎上回答三个问题。周遭的朋友都恨不得给他点三十二个赞。不管目标大小，只要我们不荒废时间在长时间的睡觉、整夜的打游戏和数个小时的聊天中，我们都能感受到善用时间和努力的力量。所以，每当无所事事的时候，你可以在心里默念一遍：“除了你，其他人都挺努力的。”我相信你立马就可以找到要做的事情。对我来说还挺管用的，希望你也是。and I'm deeper and deeper into a thinking into don't know where else to go. then and deeper deeper i'm i i else see show go hole where face to your you 这篇文章就是这样，不知道收听之后的你有什么样的感触？反正尔琳娜在看完以后会有一种马上去努力做事的想法。因为觉得别人都挺努力的，自己干嘛要停下来呢？这样看来，蓑衣的博客里将近两万五的人气不是盖的。我想，也许这就是所谓的正能量吧。节目的最后，我想说，最近各个地市的招聘考试都已经拉响了号角，希望有意报考的朋友在努力复习的同时，要吃饱睡好。保持良好的精神状态，才可以达到理想的复习效果哦。感谢收听，我们下周见。So much more to see.、I